1: Bienvenidas
2: y bienvenidos a Mundo Narco, como saben cada semana este es un espacio donde recorreremos la vida de los grandes líderes de la mafia, las causas que los motivaron a volverse delincuentes y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. Este es el primer episodio del año 2024. Gracias por su preferencia, gracias por acompañarnos a desvelar más secretos de la mafia en este su podcast. Muchas gracias. Quiero darle la más cordial bienvenida y también mandarle un fuerte abrazo a mi querido Jesús Lemus, quien ya saben que semana a semana nos acompaña con pues, no solo grandes anécdotas, sino un gran conocimiento del tema de la delincuencia organizada en México y sus nexos con la
3: clase política y empresarial del país. ¿Cómo estás, mi querido Jesús? Un abrazote. Querido José Luis, un abrazo de inicio de año y muy contento de estar aquí otra vez de regreso ya en Mundo Narco en este 2024, que pues bueno, también para nuestra audiencia, un fuerte abrazo con cariño desde acá, y pues vámonos a, a darle recio, mi querido José Luis. Vámonos
2: a lo que nos truje chencha, diría el dicho popular. Pues mira, tú me comentabas en, en nuestra conversación privada que tuviéramos un episodio especial y me parece muy pertinente debido a muchos factores, pero me voy ahora sí que por partes. Tú decías hablar acerca de los cárteles de la droga que ya, ya ahora han diversificado su gama de delitos o de apoyos, digámoslo así, hacia otros grupos u organizaciones tanto del Estado como de la eh, iniciativa privada. Me refiero a que muchos de los cárteles apoyan no solo seguridad, uh, en este caso, por ejemplo, empresas mineras como es el cártel de Caborca o como el comando o el, o el cártel de Tlahuica que cobra por dar servicios de agua potable, por ejemplo, en el estado de Morelos. Entonces hay muchos que se dedican también al tráfico de migrantes en la zona norte de México. Entonces hay como mucha gama en lo que los cárteles se han diversificado debido a que pues, la mayor parte tiene que ver con la regulación del mercado de las drogas en México, ¿no? que muchas de estas ya se están aceptando e inclusive pues, han sido más laxos tanto en México como en el gobierno de Estados Unidos ante estas políticas prohibicionistas. ¿Tú cómo lo ves, mi querido Jesús? Me parece un muy buen tema y me parece pertinente por el año y por la época en la que estamos viviendo
3: este fenómeno. Yo creo, José Luis, que estoy de acuerdo contigo. Necesitamos este, comenzar a revisar este tema de cómo los cárteles en México por un lado se están expandiendo cada vez más hacia diversas regiones de su lugar de origen, pero también están creciendo en número en cuanto a sicarios, en cuanto a gente que tienen al trabajo. Y esto obviamente les representa, como cualquier empresa, un problema de financiamiento son mayores los costos de operatividad de los cárteles, cada vez es más reducido el mercado de las drogas, porque hay que decirlo, el mercado de las drogas finalmente es un mercado finito, no es infinito como muchos pensarán, y entonces hay muchas limitantes, los mercados ya están saturados de droga, hay incluso más restricciones en algunos partes, por ejemplo hacia el tráfico de drogas en Estados Unidos, cada vez es más difícil, y por esa razón muchos cárteles en México han optado como una forma de financiamiento, realizar otras diversas actividades que tengan que ver, sobre todo tomando como rehén a la población. Y por eso hoy parece un gran contrasentido, pero frente a la expansión de los cárteles de las drogas en México, donde hay cada vez menos tráfico de droga, los cárteles tienen que recurrir a financiamientos como la extorsión, el cobro de piso, el sicariato, la presta de servicios de seguridad, el tráfico de órganos, eh una serie de, incluso prestación, tú lo decías ahorita al principio, la prestación de servicios de seguridad a la industria minera, o sea, hay como más de hay 21, 21 este, renglones en los que los, los cárteles de las drogas hoy se encuentran inmersos, tratando de financiarse para autosostenerse, porque el solo mercado de la venta de las drogas, o, el, o la venta de drogas en ese mercado finito que te digo, Parece de no, no tener la posibilidad de que se sostengan estas organizaciones. Por eso vemos ese fenómeno, un fenómeno que parece que llega en México a lo impensable, Víctor José Luis, mi querida audiencia, donde te digo, ahí tú decías ahorita el cártel Tlahuica cobrando o apropiándose del agua en el estado de Morelos, o el cártel de Caborca allá en Sonora cobrándole servicios a la minería, pero también lo que no se había, lo que parecía impensable. En Michoacán, el cártel de los Viagra, vendiendo servicios de telefonía celular y vendiendo servicios de internet a poblaciones completas. Eso nunca se había visto en, en, en el mundo de la mafia, en el mundo de la, del crimen a nivel mundial, no se había, había visto que un cártel del, o que un grupo delictivo se hiciera, se hiciera de la propiedad de un servicio prácticamente exclusivo como es la prestación de Internet o de servicios de telefonía que corresponden al Estado mexicano o corresponden a un Estado y que está subvencionado a diversas empresas corporativos verdaderamente. Y hoy tenemos que en Michoacán, el cártel de los Viagra está vendiendo servicios de telefonía y de Internet a un grupo, bueno, a una población que se ve obligada a comprar esos servicios a un alto precio. No nada más social, sino también un precio económico. Entonces, digo, son son fenómenos que que parecen increíbles, pero que en este México surrealista, en este México del mundo de la delincuencia, en el mundo de la mafia en México, son viables y son posibles precisamente por, un, por una sola cosa, por la permisión del Estado mexicano, porque se permite, porque lo pueden hacer, lo hacen y además porque se permite lo están haciendo. Entonces creo que ese es un punto que tenemos que revisar a fondo y ir platicando con detalles este tipo de acciones que están tomando ahora los grupos delictivos en México fíjate, tú mencionabas el caso
2: específico para ir por partes, si quieres vamos sí. eh, organización por organización eh, del que tengo al menos un poco más de datos y de conocimiento, es del comando Tlahuica o del cártel de Tlahuica que presuntamente tiene eh, al inicio de la administración recordarás que Cuauhtémoc Blanco, el futbolista que primero fue alcalde de Cuernavaca eh, por ahí se decía mucho que hubo pactos y acuerdos para que él, eh, en su ascenso a la gubernatura por el estado de Morelos, que ya culmina el siguiente año, pues tuviera el apoyo de ciertas organizaciones y grupos criminales. A ver, esto no es privativo ni es exclusivo de una entidad en México. Se sabe que en el estado de Sinaloa, para poder gobernar, Cualquier municipio, cualquier sindicatura, pues evidentemente debe de tener el aval del cártel de Sinaloa, que es el que predomina en esa área. Lo, igual pasa lo mismo con el cártel Jalisco Nueva Generación en el estado de Jalisco y en áreas eh, circundantes. Entonces, en el caso de Morelos, había varias organizaciones que tenían fuerza y empuje eh, pues en, en esa región y una de ellas pues era el Comando Tlahuica o el Cártel Tlahuica. Entonces ahí dicen que se pacta o se gesta un acuerdo para que eh, el, el entonces candidato a gobernador pudiera tener el apoyo de ellos con, con ciertos incentivos a cambio de brindarles esta, esta eh, eh, cómo se llama dependencia de gobierno encargada del sistema de agua potable, la llamada SAPAC, sistema de agua potable y alcantarillado del, eh, del, del, del Estado. ¿no? Entonces ahí digamos que vemos cómo la complicidad del gobierno estatal o el posible gobierno estatal en ese momento eh, entrega una dependencia, presuntamente, del gobierno para que puedan operar los grupos criminales. ¿Y ahí qué, qué pasa? Que empiezan a hacer una especie de, de ordeña o de fuga de capitales con, eh, pues con el sistema de agua potable afectando a los ciudadanos. Y ahí vemos cómo el narcotráfico, en específico esta organización delictiva, pues empieza a cobrar rentas, e inclusive empieza a desfalcar a la organización pues a cambio de que los dejen operar libremente. Entonces ya se vuelve no solo una complicidad de Estado por tema narcotráfico, sino que ahora les dan ciertos premios, digámoslo así, ciertas atribuciones que antes no tenían pues para que también ellos puedan operar otros negocios de manera ilícita, desde corregir el rumbo del agua para que vaya orientado a ciertas zonas, cobrar ciertas rentas para que si tú quieres agua más rápido, más pronto, pues también dependa del propio narcotráfico de la organización criminal obtener ese, ese, esa remuneración económica a cambio de que tú obtengas el beneficio. Entonces, algo tan vital como el agua ha sido un problema en los últimos años en el estado de Morelos, justo porque el comando eh, pues es el que manda y el que ordena cómo se debe de distribuir a quienes y cuáles son los montos que se fijan para cobrar esas rentas, mi querido Jesús. Sí, ¿cómo
3: lo ves? sí y agregar y agregar también, José Luis, el, el tema de que no nada más se, están, tan, se sienten dueños el comando Tlahuica de los mantos freáticos y del agua superficial que hay en el estado de Morelos, que no nada más eh, se dedican a tener instrucciones sobre la distribución del agua y cómo se va a entregar esta agua y en qué cantidad se va a entregar a la industria o a la población, sino que también el de Tlahuica llega, lleva un cobro del 10% de la facturación que se hace a todos los domicilios. Es decir, 10, pe 10 pesos por cada 100 que se cobran de agua a la población en general van a dar a la bolsa del de Tlahuica solo porque así lo quieren, y tú ya lo dijiste en un principio, tal vez como un compromiso o como una subvención que ha dado el gobierno estatal de Morelos en este caso el gobernador eh, Cuauhtémoc Blanco, que le ha dado a un grupo de criminales para que tomen como rehén y como suministro de sus recursos económicos a la población en general y este tema este tema que pasa en Morelos, ya te lo platico ahorita en el siguiente eh, en el siguiente módulo, en este este tema que pasa en, en Morelos también es muy parecido a lo que pasa en Sonora y lo que pasa en Michoacán. Ya lo comentamos. Ya lo comentamos. Eh, vamos a hacer una pausa y
2: regresamos aquí a Mundo Narco para seguir desvelando secretos de la mafia. Parece que es secreto de la mafia, pero en un aspecto corporativo y legal. Me parece extraño, pero es una complicidad de narcoestado que ya excede límites, inclusive en las dependencias de gobierno, en las instituciones públicas. Regresamos.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Los narcotraficantes más poderosos y sanguinarios de la historia son los protagonistas de Mundo Narco. Dos reconocidos periodistas mexicanos, José Luis Montenegro y Jesús Lemus Barajas, quienes han estudiado por años los perfiles de los narcotraficantes y sus redes criminales, presentan una investigación profunda de cada capo, con testimonios reales de sus víctimas y cómplices. Total.
2: Regresamos a mundo narco, los secretos de la mafia. Estamos conversando acerca de cómo los cárteles de la droga pues, han diversificado sus negocios para pues, financiarse o para tener otras áreas de oportunidad y tener rentas cuantiosas a cambio de actividades del estado. Y hablábamos justo del, del comando o grupo Tlahuica y nada más para darle eh, pues eh, para finalizarlo justo a lo que agregabas tú, mi querido Jesús, de cómo ellos parece una subvención parece que cada seis años se hace un contrato con una organización criminal diferente. Yo lo digo en, en, en varios de mis trabajos, ¿no? Parece que cada nuevo presidente se da el lujo de tener su propio capo. Aquí, en este caso, parece que cada gobernador, alcalde, síndico, quien sea, se da la oportunidad de financiar a cierta organización a cambio de que también ellos reciban beneficios no, o beneficios posteriores a su administración y este es el caso que probablemente en esos acuerdos que se hicieron en el del comando Tlahuica con el gobierno de Morelos pues reciben según esto cuantiosas sumas eh, en esta ordeña de dinero pues para pues para también los, los los políticos mexicanos. Entonces, para mí no resulta extraño que se lleven el 10%, si de ese 10% igual impactaron que se divide en 5% y 5% esa suma, no, quizás para un eh, líder sindical o para un gobernador o para un alcalde, y al final pues todos reciben su beneficio, se van, y el único que se queda pues es el Estado, y el Estado desfalcado, el Estado en quiebra, y, el, y
3: lo, los perjuicios o los daños pues para los ciudadanos. Jesús, ¿cómo ves? Sí, José Luis, es, es correcto. Pues sabemos que la impunidad es, es la hija del amaciato entre la entre la corrupción de los eh, cárteles de las drogas y los gobiernos estatales. Y así como pasa allá con el comando Tlahuica en el estado de Morelos, así pasa también en Michoacán, donde el cártel de los Viagra se tiene el permiso, prácticamente tiene la autorización del gobierno estatal, para tomar como rehén a la población en general. Ya no nada más es el cobro por eh, el corte de limón, o es el cobro por el corte de bango, o por el corte del aguacate, o por el cobro de las tortillerías, de las carnicerías, de la operación de los mercados, de los tianguis, o del transporte público, de las combis, de los taxis. Ya no nada más es ese cobro. Ahora también te digo, en Michoacán, porque el gobierno estatal de el señor Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán, no hace nada contra el narcotráfico y porque recibió el apoyo del cártel de los Viagra justamente en el periodo electoral, cuando él llegó a la gubernatura, pues les ha dado manga ancha para que hagan lo que quieran. Y ha crecido tanto el cártel de los Viagra en este sentido de, de, de tomar como rehén a la población, que te digo, están, están tumbando torres de Internet, eh, de retransmisión de Internet, de Telmex y de Telcel, en algunas de las regiones allá de Tierra Caliente, concretamente en la comunidad de Santa Ana, Matlán, y en cenobio Moreno, del municipio de Buenavista, Tomatlán, y en la cabecera municipal de Apaxingán. Y en esas localidades, en, en Buenavista, Tomatlán, en Apaxingán, en las comunidades que te digo de Amatlán y cenobio ahí es donde el cártel ha tumbado torres y ha establecido sus propias líneas de comunicación, sus propias torres de retransmisión de Internet. ¿Cómo lo hacen? Pues a través de una tecnología, digo que es, que es muy específica y es muy particular esa tecnología, y es una tecnología a la que tienen acceso estos narcotraficantes con técnicos especializados. ¿eh? Se han hecho ya de ingenieros en, en, en telecomunicaciones a tal grado que ellos ponen sus propias torres, ponen sus propias antenas dirigen sus microondas y están comenzando a vender el teléfono el, el servicio de telefonía celular, el servicio de internet y la gente que estaba con Telmex o que estaba con Telcel recibiendo algún tipo de servicio, pues ahora tiene que comprarles el internet y las llamadas de telefonía celular a este cártel donde hay que decirlo también, mi querido José Luis no es un servicio gratuito no es un servicio que, como se pudiera pensar, tal vez es para que el cártel se haga de más base social y la gente los acoja como parte de su comunidad, que sería una estrategia normal en México, sino que no, aquí estamos viendo un cártel de los Viagra que se está apropiando de un mercado que él mismo está generando ante la demanda de internet, de internet, y él mismo está suministrando el Internet y está vendiendo ese servicio de telecomunicación, pues hasta a tres veces más el precio de como lo compra normalmente la gente con Telcel o con Telmex. Es decir, una persona que en promedio paga 400, 600 pesos por Internet al mes a, las, a los corporativos institucionales normales, pues ahora está pagando hasta 1.200 pesos, 1.500 pesos por mes, pagándoles el servicio de Internet y telefonía a un grupo que antes se dedicaba al trasiego de droga, que en un momento fue preponderante en el tráfico de la cocaína, en el tráfico de marihuana en Michoacán, y que también en un tiempo en el gobierno, de, eh, del gobierno federal de Enrique Peña Nieto, también este grupo del cártel de los Viagra, tuvo así que la concesión, de los, de los grupos de autodefensa en el Estado, porque muchos muchos de los cuarenta y tantos grupos que surgieron de autodefensas en el país, perdón, en el Estado de Michoacán por lo menos la mitad de ellos, cerca de 25 grupos fueron los que se incorporaron a este cártel de los Viagra y es lo, son los que hicieron esta agrupación que creciera en forma tan impresionante, a grado tal te digo que hoy son uno de los prestadores de servicio de Internet en el país o sea, ¿quién, quién iba a imaginar que un día México tuviera entre Telcel, entre otros, otras empresas, Telmex, otras empresas que se dedican a la telefonía, también tuvieran al grupo del cártel de los Viagra.
2: Me parece a mí impresionante porque es una diversificación de, 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 pues de servicios. Híjole, va a sonar bien, bien ilógico o quizás tonto, pero servicios eh, irregulares o servicios ilegales de un cártel, pues para beneficio, entre comillas, de la población, porque además es una imposición a través de pues quitar torres, no cobrar ellos rentas y, evidentemente, pues, eh, satisfacer esa demanda de servicios que requieren eh, comunidades alejadas. No nos vamos lejos. Hay otro caso, lo, lo describo brevemente. Antes,
3: antes de que te vayas a otro caso de, de, de describirlo, mi querido, y, y, de, y decirte una cosa nada más y recordar a nuestra audiencia, si el cártel de los Viagra fue capaz de tener control y predominio de la prestación de servicios de seguridad pública que le corresponde al Estado mexicano, pues que no pueda tener derechos sobre, la, sobre las, las telecomunicaciones, ¿no? Nomás para que veas, tienen derecho en la explotación minera, tienen derecho en las telecomunicaciones, tienen derecho incluso en el control portuario de Lázaro Cárdenas. Imagínate que no puedan tener justamente derechos sobre las telecomunicaciones, pero antes, adelante, perdón, te, te arrebaté la palabra.
2: No, 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 está perfecto. Me recuerda mucho también al tema, tú, tú lo estudiaste bastante bien de organizaciones como la familia michoacana, ¿no? O los caballeros templarios que disparaban inclusive el, el precio del aguacate en México y lo siguen haciendo pues por pues, porque ellos lo tienen cooptado en mercado, porque no dejan salir, porque el, el, el digamos, el fruto no puede abastecerse en el país o en otras regiones del extranjero porque las regiones donde están ellos están sitiadas y de alguna manera hacen que la, hacían que la economía, del oro verde, el denominado oro verde, pues se disparara a, a, a precios exorbitantes al grado de que un kilo de aguacate casi casi salía en 400 o 500 pesos mexicanos, ¿no? O sea, era, era una cantidad, híjole, muy grande, pero me quería referir también al tema brevemente del cártel de Sinaloa en específico de los Damaso, que sí. encontraron un área de oportunidad en las máquinas tragamonedas y esto está eso está muy interesante eh, no voy a ahondar mucho porque es parte de una investigación, pero ellos creyeron que era muy factible ver cómo la gente en Sinaloa, sobre todo en Culiacán eran muy adeptos y muy digamos ludópatas o adictos a estas maquinitas, y ellos empezaron también a crear una especie de rentas a través de estas máquinas entonces ellos optaron ese negocio y empezaron a ver que pues que sí recibían una buena lana de ahí. No era algo sustancioso, pues, pero sí tenían un ingreso fijo y un ingreso eh, del cual podían, pues, tener cierto pago de ciertos salarios para varias personas. Entonces, había complicidades de la policía estatal, que eran los propios policías estatales los encargados de ir a vaciar las máquinas y entregarles el dinero, todas las moneditas, eh, cambiarlas en el banco e irlas a brindar al cártel de los damas o mucha gente que tuvo eh, o que tenía sus máquinas de tragamonedas eh, pues de manera independiente tenía que eh, pues agarrar estas propias máquinas e inclusive esconderlas o subirlas a un cerro o pues, guardarlas en bodegas cuando sabían que iba a pasar la policía estatal para que no les quitaran ese pequeño gran ingreso que tenían en sus tiendas de abarrotes, en sus tortillerías, e inclusive en locales donde tenían más de 20 o 30, bueno, pues tenían que cerrar. Eh, para que la policía estatal pues no, no fuera a recoger esas rentas. ¿no? Entonces me parece a mí interesante ver cómo en el juego también ven áreas de oportunidad los cárteles y dicen, bueno, pues también creo que hay un, un dinero que yo puedo cobrar, ya sea a través de esta renta o a través de, pues, in, eh, a través de la compra de las mismas y yo hacerme de ese dinero. Entonces me pareció nada más interesante hacer esa, esa
3: acotación. No, y, y, y muy buena, además, José Luis, muy buena la acotación porque... Tú tocas también un punto importante, cómo los cárteles de las drogas eh, que, que están transitando a la explotación comercial de la población también llegan a puntos de interés donde llegan a ser lícitos los, los, este, los movimientos, como por ejemplo, te lo cuento, la Ciudad de México, la Ciudad de Guadalajara, Monterrey, Puebla, donde en las cantinas la renta de rocolas corresponde a diversos grupos delictivos. O sea, te rentan la rocola, ahí sí no hay... Algo ilícito, tal vez la explotación únicamente del lugar y la obligación para los dueños de la cantina, de los bares, de los karaokes, la renta justamente de rocolas que la obligan a rentar el grupo criminal dependiendo, o sea, si estás en Puebla, pues obviamente es el, es el cártel del, del, del tequilero, si estás en la Ciudad de México es el cártel de de Tepito, si estás en, en, en Guadalajara, pues es el cártel Jalisco Nueva Generación, o en Tijuana por los pues Arellano Félix, o sea, va a depender de dónde estés, pero es un negocio lícito pero hasta qué punto llega la licitud de ese negocio de que llegue el grupo criminal y obligue al cantinero a la renta de una rocola donde las utilidades son al 100% para el grupo criminal y sí, a lo mejor para, para los eh, les, los clientes del establecimiento Les representa una distracción Poner una moneda y escuchar una canción No pasa nada, ahí nadie está perdiendo Pero hasta qué punto Es lícito ese acto de obligar al cantinero A permitir la presencia Justamente de las rocolas Y te digo, y como ese Podríamos encontrar, por supuesto, muchísimos casos Más en el resto del país Déjame hacer una pausa Mi querido Jesús, aquí en eh, Mundo Narco Y
2: regresamos para seguir conversando De estas organizaciones astutas, pero al final del día, criminales. No se despeguen.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Los narcotraficantes más poderosos y sanguinarios de la historia son los protagonistas de Mundo Narco. Dos reconocidos periodistas mexicanos, José Luis Montenegro y Jesús Lemus Barajas, quienes han estudiado por años los perfiles de los narcotraficantes y sus redes criminales, presentan una investigación profunda de cada capo, con testimonios reales de sus víctimas y cómplices. Mundo
2: Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia, estamos conversando de los cárteles de la droga y su, di su diversificación disculpen de diversos delitos a través de actividades que pa podrían parecer lícitas pero no lo son, uno de ellos también es el cártel de Caborca de Rafael Caro Quintero, bueno que lideró mucho, mucho tiempo Rafael Caro Quintero allá en Sonora, mi querido Jesús, que también decías tú y anticipabas que se dedicaban eh, pues a la seguridad ¿no? a, a, a brindarles de alguna manera, tanto seguridad a las mineras como cobrar servicios de renta, pues porque operaran libremente sin que ellos fueran molestados, aunque ellos ya sabían que tenían que pagar una renta, es decir, un llamado cobro de piso.
3: Es correcto, José Luis, ese tema de, de cómo los narcotraficantes han dejado la, el trasiego de drogas para prestar servicios de seguridad a la industria minera, lo encontramos muy claramente en la zona norte del país, porque justamente es donde... México es una gran mina, tú bien sabes, México es una mina donde pique, explota algún tipo de mineral. Somos bendecidos justamente por Dios y por la naturaleza con esa riqueza, pero esto mismo se ha convertido en desgracia para muchas poblaciones y también para los propios mineros que llegan al país a invertir, sobre todo las, las mineras transnacionales, las canadienses, que incluso en sus eh, manuales operativos ya han establecido la necesidad de pactar con los grupos del crimen organizado para poder trabajar y esta beta ha sido muy bien explotada por grupos delictivos como el reciente creado de Caborca allá justamente en Sonora por familiares de Rafael Caro Quintero que son los que a la par del trasiego de drogas también están haciendo un gran negocio con las empresas mineras que se encuentran allá en Sonora estamos hablando por ejemplo de que el principal pacto que ahorita tienen de control y de seguridad es el que le brindan a la minera de Cananea, la minera de Buenavista del Cobre de Cananea del Grupo México, de Germán Larrea Mota Velasco, que ha tenido que pactar con los grupos de Rafael Caro Quintero, de los familiares de Caro Quintero, del cártel de Caborca, haciendo justamente un pacto para que le presten un servicio de seguridad a estas, a estas mineras... Y así como pasa ahí en Chihuahua, eh, con el cártel Caborca, con la minera Buenavista, también lo vemos en algunas mineras canadienses que están establecidas en Chihuahua, en la zona de Guadalupe Calvo, eh, más hacia, hacia la sierra, por supuesto, en la zona de Durango también, otras mineras que están relacionadas en Durango las protegen el cártel de Sinaloa y en Chihuahua las protege el cártel de la línea o lo que era pues antes el cártel de Juárez. Entonces, ahí hay una gran relación muy cercana, igual a la que pasa en Michoacán. Las mineras que están en la explotación del hierro que las cubre o las protege o tienen negocios con el cártel de la familia michoacana o con el cártel de los caballeros templarios. Y si nos vamos un poquito más hacia el sureste... Eh, vamos a encontrar que en Veracruz, por ejemplo, por pues las mineras que están operando en esa región, las minas son mineras canadienses que también tienen pacto y acuerdos con el cártel del Golfo. Y vaya que estamos hablando de cobros eh, muy importantes a nivel, a nivel global. Se estima, de acuerdo a informes de la Cámara de Minera de Canadá, que las mineras canadienses que en México operan, que hablamos de cerca de 160 mineras, las que están operando en el país, están des desembolsando al año casi 400 mil, perdón, casi 400 millones de dólares, 400 millones de dólares solamente en el pago de protección de la industria minera a los grupos del crimen organizado en suelo mexicano, que te digo, ya es una cantidad muchísimo mayor a la que podrían obtener estos grupos delictivos si se dedicaran al trasiego de estupefacientes.
2: Nada más para hacer una acotación, eh, son, estaba leyendo unos documentos y Sonora es la entidad con mayor eh, actividad minera en el país para que, para que se den cuenta y tiene una, un valor de producción de cerca de 138 mil millones de pesos, es decir, es uno de los estados más ricos y tiene el, el suelo más rico en minerales, eh, en específico de estos eh, materiales que decías y también de oro. Y digamos que esta disputa, nada más para dar un contexto, eh, también se vio muy, muy marcada en el año 2020 cuando se desata una ola de violencia que ya tenía nombre y apellido entre los el grupo de los Salazar, que era una facción del cártel de Sinaloa, de los Chapitos, evidentemente también, y del cártel de Caborca. Y esto, era, eh, y esto fue más bien una ejecución y tortura de 10 personas. Estos cuerpos fueron abandonados en parajes cercanos a varias de estas zonas mineras y era justo por la pelea y la supremacía del tráfico de las drogas y también... Pues evidentemente del control de las mineras, como bien decías, esta producción es bastante onerosa en cuanto a recursos económicos se refiere y es así como eh, pues bien refieres que los, las propias empresas mineras han dotado de cierto presupuesto ya para proteger sus áreas ¿no? y, y también tener esa libertad de operación. Dándole una renta al cártel de Caborca. Me parece a mí interesante nada más hacer esa acotación de cómo un mercado de 138 mil millones de pesos puede ser ya detectado por los grupos de la delincuencia organizada y ellos medir cuánto pueden cobrar y cuál es el potencial que tendría cierta mina para, pues para ellos recibir un... un un beneficio y quizás dotarse de más armas, de tener más territorio, de seguir eh, con otras actividades como el secuestro, como el tráfico de órganos, como bien mencionabas, e inclusive pues segui seguir perdón, con la venta de drogas tanto en México como en Estados Unidos y en Europa. Me parece a mí nada más interesante hacer ese, ese esa acotación.
3: No, y y, lo, y tú lo bien, bien lo refieres, eh, José Luis, y el hecho de que se den este tipo de, de negociaciones entre mineras transnacionales y cárteles de las drogas en México para que les brinden seguridad, no nomás es normalizarlo, sino que hasta lo romantizan las empresas que llegan desde fuera al establecer justamente en sus manuales de operación la necesidad, así, la necesidad de negociar con los grupos criminales de la zona. Entonces llegan a negociar, ellos ya saben, ya traen una bolsa exclusiva para negociar para que porque hay momentos en que la propia minera utiliza esa negociación de control de los cárteles de las drogas a su favor. Cuando hay grupos de pobladores que están reclamando el territorio a las mineras, las mineras utilizan a sus socios, los narcotraficantes, los grupos de los crimen, del crimen organizado, para desplazar a la población que está en contra de la minera, para amenazarla, para amedrentarla, incluso para desaparecerla o asesinarla. Entonces, ahí también viene todavía un problema mayor en esa relación empresas mineras con los cárteles de las drogas, pero que al final de cuentas, sin quitar el dedo del renglón, en México ya se ve normal. Eso es, fíjate que eso es lo peor, de que en México la propia autoridad mexicana esté considerando casi como normal la relación narco-mineras eh, y se pagan y se ponen de acuerdo y nadie vio, nadie oyó nada, nadie dijo nada y siguen para adelante estos procesos... que son además, déjame decirte, evolutivos... evolutivos porque el cártel de las drogas... una vez que está ya en negociación... con la minera transnacional... sigue pidiendo más, pidiendo más... queriendo más, queriendo más... hasta que llega un punto... en que las mineras dicen... me yo no te puedo pagar... y es cuando las mineras recurren al siguiente paso... que es traer eh, gente de sus ejércitos, de sus países milicianos, pues, en pocas palabras, para combatir a los grupos del narcotráfico, y es cuando surgen en torno a las mineras los grupos de autodefensa. Es todo un problema social este de, de cómo está evolucionando el narcotráfico, los grupos criminales, que debe de ponerle un alto, por supuesto, el gobierno mexicano, si tuviéramos gobierno mexicano. Si tuviéramos
2: Estado de Derecho en el Exactamente. gobierno mexicano. Exactamente. Está, está muy complicado. Va a haber eh, varios episodios que ahorita leyendo e investigando sobre, sobre estos negocios ilícitos o turbios de las organizaciones criminales de la banda o del cártel más bien ya de Santa Rosa de Lima con base en Guanajuato que también como otras organizaciones como el cártel Jalisco, como la familia Michoacana, como los Caballeros Templarios eh, se dedican, se dedicaban, se dedican al robo de combustible. ¿No? El, el llamado guachicoleo eso también habría que eh, dejarlo ahí por sentado, que hay muchas organizaciones que se dedican a chupar o a mamar de estas tuberías de Pemex, pues el, el ya sea el petróleo crudo o la gasolina ya refinada para ellos venderla. Pues a ciertos precios e inclusive cobrar rentas también a las gasolineras como lo hacen también en, en Sinaloa también se involucran en la extorsión y también hay algo muy interesante que esta organización y otras como la unión el cártel como la unión eh, Tepito perdón de la Ciudad de México el cártel de Tepito y también otras eh, que se involucran en bares y justo en bares que se dedican a los bailes exóticos. Y ahí hablamos de cómo son atendidos estos bares por mujeres que son víctimas de trata. Entonces hay como una serie de factores que no nada más es yo me dedico a cobrarte renta elevar, a cobrarte cierta renta por el consumo, eh, por la venta, perdón, de bebidas alcohólicas de cierta hora a cierta hora, sino también te pongo a las mujeres que van a hacer servicios sexuales y que ellas me van a mí a traer una remuneración económica. Entonces es una... Digamos que es un círculo vicioso que tienen varias organizaciones, pero que se ven estas mujeres obligadas a vender servicios de compañeros sexuales, no solo en bares, sino también en las calles.
3: Y eso se ve mucho en la capital mexicana. ¿Qué opinas de eso, Jesús? Oye, pues ese, ese tema nos va a dar para mucho en el siguiente capítulo hablar justamente. Voy a adelantar algo, por supuesto, y tenemos que tocarlo el tema de cómo los cárteles de las drogas están dedicados a la, al tráfico sexual. Ahí con, en Tapachula, justamente, y está bien documentado, lo tengo documentado, hay dos organizaciones eh, criminales, el grupo, bueno, el Golfo y los Zetas, que se disputan la llegada de, de afro... Pues, gente, bueno, africanos y también antillanos, este, sobre todo haitianos, que llegan y que tienen algún mercado sexual, por lo interracial, por lo exótico, no sé pero tienen alguna demanda en el mercado sexual. y Hay un tráfico, hay un reclutamiento increíble de hombres y mujeres de afroamericanos de origen afroamericano que están en el mercado de las, del sexo, el mercado el, el comercio sexual y que ha, tienen una gran demanda entre, en algunos sectores de la sociedad mexicana hay que decirlo, y que hay grupos que trasladan directamente a personas de origen africano que las reclutan para actividades sexuales, para rentarlas ex profeso en la ciudad, en los grandes centros, en los, en los centros este, de comercio sexual en la capital del país, en las principales capitales de, de los estados en el centro de México. Entonces es un tema también bien importante, que se tiene que tocar ese que dijo al que te digo, está, es, es algo de lo oculto, es, es un tema muy tabú a lo mejor, pero que también es un efecto, de, es un nicho en el que también el cártel de las drogas ha entrado y se han comenzado a quedar ahí y, en, en ese exotismo sexual que existe, a final de cuentas, en México. Pues mi querido Jesús, este episodio ya
2: se nos, se nos acabó pero creo que valdría la pena eh, detallar e ir haciendo énfasis en los siguientes de estos de esta gama de delitos y ponerles también un nombre y un apellido, un rostro ah, de quienes ejecutan este tipo de, de, de actividades ilícitas eh, no sé si quieras agregar algo más aquí
3: en Mundo Narco para la audiencia pues no, nada más lo, lo reservamos para el siguiente capítulo Nos, tenemos que platicar justamente de estos temas, José Luis pues gracias, te mando un gran abrazo, mi querido gracias. Jesús, gracias a
2: ustedes que nos sintonizó en este episodio del 2024, el primero de este nuevo año, le deseamos que tenga pues un, un año lleno de prosperidad, de éxito de mucha abundancia, mucho amor y mucha mucha paz también les recordamos que pueden suscribirse en Spotify en Apple Podcasts, en Amazon Music y en iHeartRadio. Radio y háganlo para que les llegue la notificación y sean ustedes los primeros en disfrutar de estas Historias, nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Narco. Hasta pronto.
1: Si te gustó este episodio, activa el botón de seguir en la plataforma que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast o iHeartRadio. Mundo Narco es un producto original de Mundo Now, todos los derechos reservados.